0: Da wurde der Bogen dann bei einer falschen Note aber im Kopf gehauen. Diese russische Schule, die zerbricht auch ganz, ganz viele Psychen. Also mhm. die haben viele vielen Knacks, haben die ja. Geige aufgegeben. Ich liebe die Klassik. Es ist das, womit ich aufwache. Es ist das, was ich morgens übe. Es ist übrigens das, was ich jeden Tag übe. Aber du bist sozusagen Teil eines Fehlers. Ja, ja. Das, ist ne, das ist blöd. Ja, <lacht> weißt du natürlich. Es artet aus. Es es artet aus. Nein,
1: ich finde super. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker so ticken und was bei uns alles auf und hinter der Bühne los ist. Das mache ich natürlich nicht alleine. Zusammen mit meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen und anderen tollen Gästen versuche ich für euch, Antworten auf die großen und kleinen Fragen aus dem Orchesterkosmos zu finden. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon zur Seite. Am Ende von jeder Folge gibt er einen klugen Ratschlag. Heute habe ich den Meister des Crossover zu Gast, David Garrett. Er ist einer der populärsten Geiger überhaupt. 1,2 Millionen Fans folgen ihm allein auf Facebook. Seine Autobiografie, die im März rauskam, landete direkt auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Was manche vielleicht nicht wissen David kann nicht nur Crossover, sondern ist auch ein fantastischer, klassischer Geiger. Er hat an der renommierten Juilliard School in New York studiert und lernte von großen Geigenlegenden wie Isaac Perlman oder Isaac Stern. David und ich stellen heute die zwei Welten, Crossover und Klassik, einander gegenüber. Clashen da Kulturen aufeinander? E- und U-Musik, also ernste Musik und Unterhaltungsmusik, was hat es mit diesen Begriffen auf sich? Und können diese zwei Welten sich gegenseitig bereichern? Darüber rede ich mit ihm. Seine Geige hat er auch dabei und auch im Gespräch ständig im Einsatz. Und wer davon träumt, mal bei David Garrett privat zu Hause eingeladen zu werden? David verrät, wie es vielleicht gelingen kann. Also, los geht's! Ich freue mich riesig, heute David Christian Bongatz-Garrett hier begrüßen zu dürfen. Ich nehme mal den ganzen Namen. Da kommen Danke. wir nämlich später nochmal drauf zurück. Das hat ja in deinem Leben auch mal eine Bedeutung. gehabt, du das auch mal ein bisschen hin und her gewechselt Immer zwischen noch eine den Bedeutung Namen? Steht bei mir im Pass drin. Ja. aber auch in anderen Zusammenhängen. Kommen wir gleich drauf mhm. zurück. Ich freue mich erstmal riesig, dass du da bist. Ganz toll. Danke dir.
0: Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Du spielst in einem wirklich Top-Orchester. Insofern die Ehre ist ganz meins.
1: Das freut mich, danke dir. Ähm, heute sitzen wir mal ausnahmsweise nicht in unserem Orchestercontainer im Werksviertel Mitte in München. Ich glaube, der würde dir aber gefallen. David, was du mal im Werksviertel? Kennst du die Gegend?
0: Ich kenne die Gegend nicht. Ähm, wir hatten ja leider nicht die Möglichkeit, in dieser Zeit jetzt nach München zu kommen, Konzert und Proben und äh, war leider nicht möglich. Aber vielen Dank, dass ihr es hier möglich gemacht habt. Regensburg, auch nicht so schlecht.
1: Erzähl mal, was machst du hier?
0: Wir haben äh, das Auftakt... Konzert unserer Welttournee mit Alive. Diese Tour wurde ja schon einmal aus äh, pandemischen Gründen verschoben und jetzt geht es dann endlich los in Regensburg und äh, freue mich aber wirklich riesig drauf. Also ich habe gestern bei der Anreise, wir sind aus Kärnten rübergefahren hier und das war das erste Mal, wo ich das so bemerkt habe, so eine schöne Aufregung, es geht jetzt tatsächlich los.
1: Ja, unser Thema heute, David, ist Crossover versus Klassik ja. und die Frage, ist es ein Clash der Kulturen oder ist es eine gegenseitige Bereicherung? Ich freue mich heute mit diesem, ja über dieses Thema, mit dir mal in ich Ruhe sprechen auch. zu können. Finde ich sehr spannend und ich fände es ganz gut, wenn wir mal so anfangen würden, dass wir beide mal so frei assoziieren, was wir mit der Welt des jeweiligen anderen so, ja, was uns da so in den Sinn kommt. Was fällt dir so ein, wenn du an mich, also an meine Welt mit Orchester, orchestermusiker sein denkst und ich mache es dann gern auch umgekehrt. Vielleicht ist das ein ganz guter Start. Ja,
0: weißt du, das Schöne ist ja, deine Welt ist ja auch meine Welt. Ich bin in deiner Welt aufgewachsen mhm. und fühle mich in deiner Welt auch sehr zu Hause. Meine Assoziation ist natürlich, und das liegt einfach daran, dass ich schon mit zehn Jahren als Solist aufgetreten bin und eine Welt um mich herum erlebt habe, die nichts mit meiner Generation zu tun hatte. Das heißt, ich war wirklich für eine sehr, sehr lange Zeit immer als Solist der Jüngste im Saal. Und das hat mich damals schon etwas geprägt. Und ich habe mich immer gewundert, warum das so ist fand das auch immer sehr schade, auch bei den entsprechenden Abendessen danach, hast du ein, kein Gesprächsthema. Natürlich kann man sich über Musik unterhalten, aber irgendwann mal will man ja auch vielleicht über was anderes reden. Insofern, meine Assoziation geht halt doch schon in die Kindheit und natürlich hat das auch mich geprägt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich, ich finde das toll, wenn man irgendwie einen Weg findet zu vermitteln. Egal wie jeder hat so seine persönliche Art und Weise. Lang lang macht es so und Judy Menon hat es mit äh, Gypsy Music gemacht, Itzac Perman mit Kletzma, mit auch Filmmusik. Und ich glaube, dieses Vermitteln, dieses auf ein Publikum zugehen, das Risiko auch eingehen, ja, vielleicht mal die ein oder andere Klatsche zu kassieren von dem Feuilleton, einfach nur weil es ja interessant auch über jemanden mal zu schreiben, ja. das, das gehört dazu. Aber ich finde es eine tolle Welt, in der du lebst, in der ich lebe. Ich liebe die Klassik. Es ist das, womit ich aufwache. Es ist das, was ich morgens übe. Es ist übrigens das, was ich jeden Tag übe. Mhm. Insofern ist das 100 meine Welt. Und ich liebe auch die Philharmonie. Ich liebe mit Orchester, Kammermusik, Trio, Quartett etc. Ich gehe da drin auf. Aber ich weiß auch, dass wir als Künstler auch die Aufgabe haben, außerhalb des Tellers zu denken. Und das habe ich immer gemacht. Und ich mhm. meine eigentlich in dem, in dem Sinne, ohne der Klassik zu schaden, ganz im Gegenteil.
1: Das heißt, du assoziierst eine gewisse in sehr engen Rahmen auf der einen Seite, der dich auch als Kind natürlich, da kommen wir ja später unbedingt auch noch ja. mehr zu, der dich auch wirklich eingängt und dich auch vielleicht einsam hat fühlen lassen, so in diesen Runden, dann reinen Erwachsenen-Runden. Und es war nichts Kindgerechtes auch im Publikum. Ist ja auch, auch schön, wenn Le man da mal ein junges Gesicht auch sieht. Auch bei ne? Lehrern.
0: Natürlich waren die alle auch teilweise in meinem Alter, aber die hatten nichts Kindliches mehr an sich. Die waren schon geprägt auch von der Situation. Die waren geprägt von einem Elternteil. Denn ein Elternteil gibt es immer, mhm. das drückt. Das gab es auch in der Vergangenheit. Ich war gerade erst in Salzburg im Mozarthaus, Geburtshaus. Und wenn man sich äh, so ein paar Sachen anguckt und wenn man weiß, wie es funktioniert, auch wie ein ähm, Leopold Mozart selber halt auch Karriere ha machen wollte, hat er auch Geigenbücher, Violinschulen rausgebracht. Da merkst du ganz genau, der wollte selber damit Erfolg haben. Hat es dann natürlich über seinen sehr talentierten Sohn auch ausgelebt. Ich Hätte ungern auch die Kindheit von Wolfgang Amodias gehabt. Die war nicht schön, das garantiere ich dir.
1: Ja, da bin ich, glaube ich, der gleichen Meinung. Also ja, davon kann aber. man ausgehen. Also, okay, du assoziierst wunderschöne Dinge. Die Musik an sich findest du fantastisch, ja. aber auch eine gewisse Engsternigkeit kann ich auch total verstehen. Jetzt bin ich mal dran. Sorry. Nein, alles ja. gut. Ich bin super. Ich höre dir sehr gerne zu. Ja, ich muss sagen, ich äh, finde natürlich sehe ich, dass du eine viel größere Freiheit hast. Du kannst eigentlich musikalisch mehr oder weniger machen, was du möchtest. Hast auch den Mut gehabt, den ich sehr bewundere, diese Schritte zu gehen. Was ich auch sehr bewundere, ist, dass du ein riesiges Publikum hast. Und du musst dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, kommen jetzt die Leute, wenn ich das oder das spiele. Das ist auch etwas sehr, sehr Starkes. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle in der Klassikszene kennen, dass wir immer wieder schauen müssen, okay, wir machen schöne Programme, aber haben wir auch Publikum dafür. Diese Sorge, würde ich jetzt mal sagen, hast du nicht so. Habe ich auch. Hast du auch? Natürlich. Okay, lass Natürlich. uns darüber später noch sprechen. Ich bin ja jetzt am Assoziieren. ja? Mhm. <lacht> Dann finde ich auch sehr cool, dass du anziehen kannst, was du möchtest. Okay, du bist Solist. Das muss man auch sagen, die Solisten bei uns ziehen sich auch ein bisschen freier,
0: manchmal auch freizügiger
1: an, als wir das im Orchester machen. Ich wollte sagen,
0: die Mädels sind da mittlerweile äh. auch... Ähm. Ja, ja. Sehr, ich würde auch sagen. Mit, mit sehr viel Selbstbewusstsein. Ja, Soll ja auch so sein.
1: Mut zur Haut. Aber bei uns ist das im Orchester natürlich nicht so. Wir müssen <lacht> wirklich schwarz und bis hierhin, also Ellbogen muss bedeckt sein und Lang, also da ein bisschen neidisch gucke ich da in deine Welt, wo ich denke, da geht es sehr, sehr viel freier zu. Mhm. Okay, so das erstmal als Basis unserer ersten Assoziationen und dann würde ich gerne unbedingt mit dir auch nochmal über diese Begriffe klären, die uns ja heute eh im Gespräch immer wieder aufkommen werden. Crossover, ja. Klassik, U-Musik, E-Musik, das sind ja auch unglaublich starke Worte. Und was ja. verbindest du mit Crossover? Was ist für dich ganz persönlich Crossover?
0: Ich weiß es bis heute nicht. Ich bin da ganz ehrlich. Ähm, darf ich ein Tonbeispiel geben? Ja, sehr ist das gerne. in Ordnung? Ja. Ich habe ja die Geiger oma mitgebracht, weil ich wusste, es ist natürlich auch manchmal vielleicht gar nicht so leicht, das zu verstehen. Im Endeffekt, du lernst als Geiger, klingst du eh immer nicht sehr gut als kleines Kind. Das heißt, man fängt immer an mit ganz einfachen Sachen. Tonleiter, Vibrato, Bogenführung. Das mache ich immer noch jeden Morgen. Und die Tonfarbe, deinen eigenen Sound zu entdecken. Im Endeffekt, eine Melodie zu singen, ist die höchste Kunst. Und als Geiger versuchst du dich natürlich immer ein bisschen an der Stimme zu orientieren. An der Atmung der Stimme. Mendelssohn, zweiter Satz, gutes Beispiel. Kann man so spielen, oder? Andere Atmung. Du gehst hin. Geh's runter hier. Antwort. Die Phrasierung macht den Geiger. Die Bewegung des Bogens. Ein Minz, würde das natürlich ein bisschen anders spielen. Da geht er erstmal rein. Ein Heifetz würde viel mehr Bogen nehmen.
1: Ich grätsche mal kurz dazwischen. Was ist denn eigentlich Phrasierung? Hm, das ist gar nicht so leicht zu erklären, was Phrasierung in der Musik genau bedeutet. Ich würde sagen, die Gestaltung eines musikalischen Abschnitts, einer musikalischen Sinneinheit, das ist Phrasierung. Je nachdem, wo der Musiker kleine Betonungen setzt, wie er die Intensität durch Vibrato oder eine spezielle Klangfarbe einsetzt, bekommt die musikalische Phrase ihren ganz persönlichen Anstrich. Eigentlich kann man musikalische Phrasierung ganz gut mit dem Sprechen vergleichen. Wir können ja denselben Satz auf ganz unterschiedliche Weise sprechen. Einzelne Worte herausheben, lauter, leiser, anders betonen und so weiter. Natürlich ist es auch wichtig zu zeigen, wo und wie so eine musikalische Sinneinheit oder Phrase endet. Dadurch bekommt die Musik eine Gliederung, eine Struktur und ist nicht nur eine lange Wurst von Tönen. Die Komponisten geben oft durch Spielanweisungen ihre Wünsche zur Gestaltung einer Phrase vor. Aber dennoch ist dem ausführenden Künstler durch die enorm vielen Facetten der Ausdrucksmöglichkeiten immer noch ein riesiger eigener Gestaltungsraum gegeben. Das macht es ja so spannend. Und darum klingt ein Musikstück bei verschiedenen Interpreten niemals gleich. So, und jetzt zurück zu David Garrett.
0: Diese persönliche Note des Sounds das lernst du nicht als Kind. Das ist etwas, was wirklich irgendwann mal 15, 16, 17, 18, 19, 20 passiert. Dass du wirklich entdeckst, was möchtest du. Weil bis dahin sagen die Lehrer natürlich immer, so müsste das eigentlich sein und irgendwann muss dein eigener Verstand einsetzen. Und jetzt zurück zu Crossover. Was bedeutet Crossover für mich? Den eigenen Verstand einsetzen. Das heißt, wenn ich irgendwas spiele, was äh, guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auf Tour Schön und das Biest von Disney. Ja? Also dieses die Stimme haben. Das ist in jedem Stück so, ob du Beatles machst oder Jackson oder Mozart oder Soundtrack. Ich bin mit allem, was ich spieltechnisch mache, 100 Prozent mit dem dabei, wie ich das gelernt habe. Klassisch, schöner Sound, gutes Vibrato, gute Technik vorbereiten. Was macht den Crossover-Aspekt denn jetzt aus? Das ist eigentlich das Drumherum, das Arrangement und auch das ist etwas, was man wirklich selber machen müsste. Und das tue ich ja. Ich habe Gott sei Dank einen Double Major gemacht mit Komposition und mit Geigenstudium in New York. Und das habe ich dann irgendwann mal versucht zu verbinden. So, ich rede wahrscheinlich ewig lang, aber es ist ein kompliziertes nee. Thema. Die ich Band, ein Schlagzeug, eine E-Gitarre, in ein Arrangement reinzubekommen, mit einem Orchester, auch gegen das Instrument, das ist ein akustisches Instrument, das war wahnsinnig schwierig, das hinzubekommen, erstens auf einer Platte, ja, sehr, sehr schwierig, noch schwieriger, ein Team zusammenzustellen, das ist dann, wenn wir im Saal sind oder in einer großen Halle, wo die Balance stimmt. Millionen von Faktoren, aber das eigentliche Geigenspiel, eigentlich immer dasselbe. Das, was ich mache, ändert sich nicht.
1: Das verstehe ich, aber ich glaube, bei Crossover, so wie ich es verstehe, geht es ja auch darum, was nimmt man an musikalischen Bausteinen, sage ich mal, und vermischt das. Also das ist jetzt nicht negativ das gemeint, ist ne, eh sondern das einfach, ja. genau, das, das meine ich. Also ja. das ist ja schon so die Basis vom Musikmaterial, ist ja, dass man da durchaus, und das ist ja auch mitunter sehr bereichernd, einfach sagt, okay, ich greife hier in Jazz, hier in Rock, hier in Pop und nehme ein bisschen ja, das, klassische Elemente. Ja, aber das und ist zu leicht. So. Das ist mir zu leicht. Okay, wie also meinst du es ich, ich
0: fange erstmal als das allererste, was ich mache, egal was, es, funktioniert das auf der Geige. Ist die Melodie gut genug? Oder ist das Stück so geil, dass ich die Melodie etwas umändere? Ich versuche ja nicht immer nur die Melodie des Gesangs zu nehmen. Manchmal gehe ich dann auch in, das, in die Instrumentierung des Originals rein. Bei Master of Puppets. Das ist ja in der Gitarre drin. Das heißt, ich mi mische dann das, was im Original teilweise auf der Gitarre ist oder im Orchester oder in der Band oder in den Vocals. Aber das Erste, was stehen muss, ist das, was mit der Geige passiert. Dann, ist es wird ewig lange dauern, aber ich, grundsätzlich, ich, ich kürze Zeit. es ab. Du hast
1: Termine. Ich, ich kürze es
0: ab. Du musst okay. dann wirklich Herr deiner Fähigkeit sein, das Instrument, also die Geige, die die Basis für das Stück stellt, dann peu à peu das Arrangement darauf anzupassen. Und wenn es noch komplizierter gehen sollte, ist, muss es natürlich geschmackvoll machen. Du musst auch etwas Neues in das Arrangement reinzaubern. Das heißt einfach nur das Original nehmen. Und da es ja das, leider Gottes, das ein oder andere wirklich schlechte Beispiel, dann einfach wirklich das kopieren oder sogar schlecht kopieren und dann einfach eine Stimme auf der Geige oder auf dem Cello spielen, wo nur die Melodie drauf ist. Da fehlt es an Kreativität, da fehlt es an einer Richtung. Nachdem die Geige funktioniert, brauchst du ein Konzept für das Stück? Was willst du damit machen? In welche Richtung? Willst du es vielleicht ein bisschen klassischer machen? Das heißt, du brauchst immer ein Konzept für jedes Stück. Und so gehe ich zum Beispiel in die Sachen ran. Ohne Konzept, das kann das erfolgreichste Lied sein, wenn ich da kein Konzept habe, ich sage, da mache ich jetzt irgendwie à la Gershwin irgendwie draus und Mhm. das muss da stehen, sonst, sonst würde ich mich nicht mal rantrauen, egal wie gut die Melodie ist.
1: Verstehe ich total. Jetzt sind wir schon so ein bisschen im Interpretationsblock drin, den ich eigentlich später mit dir fort, aber ich finde es super und ich möchte da gerne mit einer Frage noch dranbleiben. Ähm, jetzt kommt, scheint mir das Ganze sehr von der Geige auszugehen. Du sagst immer, du möchtest gucken, dass es wirklich geigerisch auch so ja. ist, dass es toll rüberzubringen ist, dass ja. du es auch anspruchsvoll machen kannst, dass es für das Instrument geschrieben ist. Wie steht es um die musikalische Substanz? Ich habe jetzt nur mal dabei bei Rock Symphonies ja. zum Beispiel in die fünfte ja. Beethoven reingehört, da dachte ich nur so jetzt okay, okay ich verstehe das total. Ich finde, es ist ein ja. super rhythmisches Stück, das wird ja. Beethoven auch bewusst gewesen ja. sein, aber trotzdem ist ja so ein bisschen auch auf diese Natürlich. rein rhythmische, laute Komponente reduziert. Da muss ich sagen, okay, dann denke ich manchmal so: Mann, ich finde es super gemacht. Auf der anderen Seite reduzierst du damit Beethoven schon auch sehr natürlich. auf die eine Komponente. Und dann denkt natürlich das, so unser Eins gleich: Hey, wo sind die tausend anderen Facetten, die Beethoven so groß machen? Da, das, ist,
0: das ist richtig. Aber Beethoven hat nicht nur tausend Facetten gehabt. Ich gebe dir recht: Bei der fünften Symphonie kann man natürlich sagen: Ey, das ist nur ein ganz kurzes Klangbeispiel. Es ist doch anders arrangiert als das Original. Aber ich sehe das manchmal auch wie ein Eau es gibt tolle Gerichte, die man nur ein bisschen was kostet und sagt, eigentlich wäre das geil, den Hauptgang zu probieren. Mhm. Und so sehe ich das als Publikum. Jemand, der das von mir hört, sagt, okay, das hat mir aber gut geschmeckt, ein bisschen mehr. Und wenn der sagt, ein bisschen mehr, dann muss er sich die Symphonie anhören. Ich bin nur die Brücke. Meinst du, echt, Drüber die machen das? Dann hören das die weiß sich ich.
1: Echt cool. Das weiß und ich. Und sind die dann nicht enttäuscht, Deswegen weil da nicht nur laut ist und weil Nein, da nicht nur gar nicht. Rhythmus ist? Ich
0: kann dir eins sagen: komm bei mir beim Klassikkonzert vorbei. Du hörst keinen Menschen husten. Da
1: wollte ich dich nämlich jetzt als nächstes hören. Ich bei war bei mir aber ist schon es bei dir im Klassikkonzert. Mäuschen
0: still. <lacht> Die Leute hören echt? zu. Sie klatschen zwischen den Sätzen. Das mhm. hat aber auch das Publikum bei Mozart und Beethoven gemacht und bei Paganini und so weiter. Dann du bist so
1: schnell. Ich wollte jetzt genau darüber mit dir sprechen und zwar ja. die Konventionen in der Klassik und in und, der und ja, Ich wollte das, das so, nochmal zurück zu Beethoven. Super. Fünfte.
0: Ja. Klar, das ist ein Excerpt. Es soll Geschmack machen. Es soll aufmerksam machen. Und es soll ein Stück weit auch eine Hommage sein in der heutigen Zeit. Kurzbündig. Ja, man kann sagen, ja, es ist nicht Beethoven. Ich habe auch nie gesagt, dass es so geil wie Beethoven ist, um Gottes Willen. Aber es gibt einen Geschmack für etwas, was so geil ist, dass ich mir sage, komm, wir machen das genauso, damit vielleicht der ein oder andere sagt ey komm, ich habe Bock darauf, mal was anderes zu hören und es passiert, ich habe es ja tausendmal schon gesehen. Ja,
1: das finde ich super, schön und dann danke ich dir auch, dass du uns wieder Publikum zuspielst, sehr ja. schön. Und Weil wir allem, spielen ja Beethoven mein, dann im Original. Das, das Schöne
0: ist ja, ich kann, kann ja auch Beethoven dann spielen, weißt du. Ja, ist das ja nicht weiß so, ich ja. Ist ja nicht so, als wenn ich dann, wenn ich dann früh nee. die kriegen ja bei mir dann auch die volle Kost. Insofern schäme ich mich nicht, auch mal den ein au zu servieren. Im ganzen Gegenteil. Muss sein.
1: Finde ich auch sehr schön. Danke für die ausführliche Beethoven-Mitnahme in deine Arrangements. <lacht> äh. ähm, ja, also jetzt sind wir ja schon auch mittendrin in diesen Freiheiten. Ich, hoffe, ich mute Konventionen. dir nicht
0: zu sehr oh, zu. Hammer. Ich bin ganz ich hoffe, hart du, im Nehmen. I hope you don't gut. regret already going for this year. <lacht> um
1: Gottes Willen. Nein, ich finde das sehr spannend. Ähm, jetzt hast du es schon angesprochen. Ich wollte dich nämlich auch darüber fragen, wie ist die Situation? Ich habe dich einmal mit Tchaikovsky-Violinkonzert ja. in München im Gasteig gehört. Ich muss sagen, es ist ein paar Jahre her. Ja. Da habe ich vor allem vor Augen, dass da wahnsinnig viel Handys unterwegs waren, ganz ja. anders als bei uns. Und da habe ich nur gedacht, ey Leute, hört doch mal zu. Aber natürlich, du bist irgendwie ja, einfach ein Star und man möchte das mitnehmen. Stört dich das? Irritiert dich das? Am oder Anfang sagst du, ja. ja,
0: Am Anfang ja. Und ich muss fairerweise sagen, wenn ich manchmal ins Publikum gucke, das siehst du natürlich auch von der Bühne, dann siehst du keine Gesichter mehr, sondern nur Samsung, iPhone, bla bla bla. <lacht> <lacht> Klar. Ähm, okay. Ich finde es schade, weil manchmal will man halt auch das Publikum angucken. Mhm. Allerdings gewöhnt man sich schnell dran. Wir müssen überlegen, das iPhone gibt es seit elf Jahren. Also es kommt einem vor wie 50, aber es gibt es erst seit elf Jahren. Und die Zeit hat sich nun mal geändert. Und auf der anderen Seite, ich erzähle was ganz Tolles und was ganz Positives. Durch die Tatsache, dass auch bei tchaikovsky Konzert so viele Filme und so viele aufnehmen, sind auch online plötzlich unglaublich viele Bilder und Videos von Tchaikovsky im Umlauf. Das heißt, viele Leute sehen das dann auch und viele Leute hören das dann auch. Wie kann ich mich denn dagegen wehren? Ganz im Gegenteil. Ich merke ja auch, wie das plötzlich auch an Ticketverkäufen zieht. Und ich sehe ja das Publikum. Das sind ja Leute, die jung sind und die jetzt auch nicht zwingend Tchaikovsky bei sich vielleicht zu Hause rauf und runter hören. Die haben mich gesehen in der Kombination vielleicht auch mit der Musik und gesagt, okay, schauen wir uns das mal an. Jetzt kann man natürlich sagen, wie weit ist der Interpret dafür verantwortlich, die Musik zu präsentieren? Das wird jetzt sehr philosophisch. Auf der anderen Seite Maria Callas sind auch viele Leute hingegangen, weil die gesagt haben, die sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Und Elvis Presley auch. Mhm. Grandioser Sänger. Aber die konnten
1: noch nicht mitfilmen. Das war halt eine andere Situation. Ich weiß, Situation. aber die,
0: ich glaube nicht, dass sie das dagegen gehabt hätten. Ich
1: weiß nicht. Also ich nicht. Hast du was dagegen, nicht. wenn
0: jemand dich mitfilmt? Ich glaube, das Einzige, was mich ärgert, ist, wenn ich mich mal verspiele. Dann denke ich, scheiße nochmal, das ist jetzt für die Ewigkeit digitalisiert. <lacht> also der Druck nee. wächst auf Solisten.
1: Das verstehe ich total. Hi. Aber ich kann nur von meiner Seite aussprechen, dass ich einfach sehr liebe diesen Moment von gemeinsamer Konzentration. Das soll jetzt auch nicht als Verbot glaub, das, gelten, dass man nichts machen darf im Konzert. Aber ich finde es schon toll. So viele sind Menschen anders, sind, sind im Saal. mit einer Saal. anderen
0: Konzentration aufgewachsen. Ich glaube mittlerweile... Ja. Die, die, die ein Handy benutzen und das machen die regelmäßig, die haben wirklich diese Multitasking-Fähigkeit in dem Moment. Es muss einfach so sein. Glaube ich 100%. Na gut, es geht Bis, einem in
1: Venedig auch nicht anders, wenn man die auch in den Gondeln sitzen sieht und, ja. und es wird nur mitgefilmt Man denkt, schau sie doch erstmal an, bevor du es vielleicht filmst. Es ist vielleicht tatsächlich ist noch ein Generationsproblem. <lacht> ja. ja, aber sagen wir es so, ich liebe das schon sehr, dieses auch, man konzentriert sich und man hört in Ruhe zu, ohne dass immer ein technisches Equipment Darf, dabei ist. Darf ich dir mal was erzählen?
0: und ja, zwar ich, Dafür sind wir ja da. Also, <lacht> Rhetorisch. <lacht> Guck mal, wir wir haben ja jetzt das erste Konzert in Regensburg. Und ich sehe das Problem auch ein bisschen wie du. Also es ist kein Problem, aber ich finde es schön, auch mal drei Minuten das Handy zur Seite zu legen. Jetzt haben wir ein Stück von Beethoven in der zweiten Hälfte. Und ich habe mich auch so ein bisschen da reingefuchst in das Thema. Und es ist auch wissenschaftlich wirklich belegt, dass wenn man zum Beispiel die Augen zumacht und Musik hört, also keine Einflüsse von außen, dass das Gehirn mehr arbeitet durch das Hören alleine, also durch keine äußeren Einflüsse. Mhm. Und Jetzt habe ich auch die Moderation so gehalten, dass ich sage okay, wir machen jetzt äh, vier Minuten ein wunderschönes Stück von Beethoven, nehmen wir den zweiten Satz aus der siebten Symphonie und wir machen das jetzt äh, experimentell. Ihr macht jetzt mal die Telefone runter, wir schließen mal alle die Augen und ich schließe die Augen hier auf der Bühne auch. Wir machen alle Lichter aus und wir spielen das jetzt.
1: Ehrlich, das finde ich jetzt echt ganz toll, finde ich es super.
0: Ich mein Manager wissen, hat gedacht, das, das funktioniert nie, aber ich werde ihm eines Besseren belehren. Das ist natürlich ein bisschen Entertainment, dann guckst du einfach mal, wartest dann bis alle Handys mal weg sind und runter. Und dann so, okay, jetzt schließen wir uns die Augen zu, zack, spießt die drei Minuten. Natürlich wird der ein oder andere das Handy rauszücken, aber es geht um diesen Gemeinschaftsmoment. Ich kann, ich kann nicht mhm. verstehen.
1: David, wenn man dahin möchte, zu verstehen, wie es überhaupt zu Crossover kann, dann muss man natürlich, du hast es eben schon angefangen, in deine Biografie schauen. Das hat ja Gründe gehabt, warum du damit begonnen hast. Und ich habe sehr begeistert deine Autobiografie gelesen. Die liegt hier auch vor uns. Du kennst ja, wie sie aussieht. Aber ich, für alle, die sie nicht... Ich weiß auch, was drinsteht. <lacht> ja, <ich> auch. Surprise. <lacht> aber was ich schon überraschend fand, als ich das Buch in Händen hielt, dass es für mich jetzt gar nicht auf Anhieb so der typische David Garrett war, den ich mir so vorstelle. Eben ein sehr ernstes Cover, finde ich, schwarz-weiß, mit sehr ja. ernstem Gesichtsauswärts. Ausdruck. Ja. Äh, man kennt dich sonst schon auch sehr mit Farben und Freude im Gesicht und äh, dazu dieser Titel, wenn ihr wüsstet. Natürlich kann man sagen, okay, der macht einfach Neugierde, ihr sollt halt einfach ich mal den Titel reinlesen. Super. Er ist, er ich ist mir auch. eingefallen
0: und ich dachte, zack, den nehmen wir. Ja,
1: finde ich super. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe gedacht, hm, also ganz ehrlich, bei den mindestens ersten 100 Seiten ist es schon gut oder kann man noch mehr wertschätzen, was du schreibst, wenn man schon so ein bisschen klassische ah, ja. Kenntnis hat. Ist das tatsächlich ein Buch, wo du sagen wirst, es richtet sich vor Vorwiegend an die klassische Musik sind oder kann man das nicht so sagen?
0: Ich habe versucht, nicht zu theoretisch zu werden, was Musik angeht, weil ich niemanden ausschießen wollte. Aber ich wusste natürlich, dass gewisse Kapitel einfacher zu lesen sind für Leute, die aus der Musikszene kommen. Ich wollte halt auch dort eine Brücke versuchen hinzubekommen, ein Buch, was immer noch diesen Entertainment-Faktor hat, wenn man es durchliest. Natürlich vielleicht auch mal eine Seite ein bisschen schneller liest, wenn man gewisse Sachen nicht kennt. Ich erkläre ja dann auch den Geigen und Lehrer und so weiter und wie das überhaupt funktionieren soll mit dem Instrument. Ich finde es trotzdem spannend und ich habe das Buch auch vielen Leuten gegeben vor Veröffentlichungen, die überhaupt nichts mit Musik zu tun haben und die haben das auch wirklich weggefressen, das Buch. Und auch das Feedback grundsätzlich, wenn man jetzt über 20 Wochen in den spiegel bestsellern diese Balance auch da zu schaffen, Unterhaltung aber auf hohem Niveau zu bieten. Weil ich will ja auch in diesem Buch erklären, wer ich bin, wie ich aufgewachsen bin, was das auch für eine Disziplin, was das für eine Herausforderung, was für eine Quälerei und was man für ein Rückgrat dafür braucht, diese Quälerei dann auch wirklich durch die Liebe der Musik oder zur Musik durchzustehen. Ähm, wenn ich das nicht schreibe, würde ich, ähm, würde ich selber mir nicht gerecht werden. Deswegen wusste ich, dass gewisse Kapitel natürlich für Musiker direkt ansprechend sind, aber ich habe es versucht, wie gesagt, nicht zu so theoretisch zu halten, damit man auch als Nichtmusiker, da flüssig durchkommt einigermaßen.
1: Ja, machst du auch tatsächlich, du erklärst ja dann immer der und der Name, müsst ihr so und so einordnen, auch ja. wenn man ihn nicht kennt, ist dir schon auch gut geglückt, ich dachte es nur so beim ja. Lesen und tatsächlich hat mich auch dieser Titel wenn ihr wüsstet, so während des Lesens echt verfolgt, weil mit diesem Gesichtsausdruck zusammen hat es so ein bisschen Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber so ein Aufschrei nach Verständnis bei mir ausgelöst. Wirklich? Also du, Also ich habe wirklich, während ich das gelesen habe, gedacht, okay.
0: Ja, vielleicht hast du einfach nur Dinge gelesen, die noch nie bei mir irgendwie richtig am Tisch lag. Ja, das kann gut
1: sein, aber dann ich dachte am Anfang, okay, er meint, wenn ihr wüsstet, wie ich gelitten habe bei meiner Ausbildung, wenn ihr wüsstet, dass ich null ein normales Kind sein konnte oder wenn ihr wüsstet, dass ich als Frauenschwarm echt auch schon oft von Frauen verarscht wurde, wenn ihr wüsstet, wie ich auch heiße, denn diese anderen Namen sind ja nicht so unbedingt so bekannt wie deine zwei, die du jetzt dauerhaft ausgewählt hast, wenn ihr wüsstet, dass ich ein besserer Geiger bin als vielleicht viele von euch, die mich aber manchmal kritisieren, was ist es, was müssen wir unbedingt wissen, was ist die Hauptmessage aus deinem Buch oder gibt es die gar nicht? Die
0: Hauptmessage aus dem Buch ist, wenn ihr wüsst, wie schwierig es ist langfristig erfolgreich zu sein und wie viel harte arbeit dahinter steckt ähm, dadurch resultierend was auch immer ihr macht ähm, das muss eure liebe sein und nicht einfach nur in richtung erfolg oder kommerz oder geld wenn man etwas macht dann macht man das mit leidenschaft und mit liebe und dann ist es einem auch egal, ob man da viel Geld mit verdient oder überhaupt nicht. Ich hätte, oder sagen wir es mal so, ich war damals an der Juilliard School ziemlich finanziell mittellos, habe mich aber nicht schlechter gefühlt, als das heute der Fall ist. Und ich bin ja nicht mehr mittellos. Ich glaube, das, was man tut, das definiert den Gemütszustand. Insofern sucht euch was aus, was euch Spaß macht. Alles andere ist sowas von so scheißegal. Das letzte Hemd hat keine Taschen.
1: Ja, tatsächlich auch, also schon eine sehr ernste Botschaft irgendwo oder eine zumindest sehr ernsthafte, finde ich es soll, auch sehr gut. Soll aber auch
0: inspirieren, motivieren. Ja. Es gibt diesen dieses wunderbare Zitat von Stan Lee, wo er sagt, if you have a great idea, don't let an idiot talk you out of it. Um, weißt du, ich erzähle ja auch in dem Buch, wie Plattenfirmen gesagt haben, ey, komm, da, dafür kriegen wir da kriegen wir keine zehn Kopien von verkauft. Ein Jahr später 250.000 Alben verkauft. Also es soll auch motivieren, wenn ihr wirklich an etwas glaubt, lasst euch nicht beirren. Dann, mhm. dann, dann zieht es durch. Also natürlich ja. sich selber hinterfragen, aber wenn da wirklich so die Passion da ist, dann, dann muss man es machen.
1: Sehr schöne Message und genauso wie diese Fragen, die mir aufgekommen sind, ähm, hat sich doch am Anfang vor allem, du hast es ja eben auch schon angedeutet, ja. so dieser rote Faden durchgezogen, ich musste gefallen. Also es war wirklich ein Zwang ähm, und du hast auch beschrieben, in der, in der Kindheit, in der Kindheit. Mehr. Ja, 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 das klar. meinte ich in der das, Kindheit, genau. Ja, ja. ja aber erzähl nochmal, weil das fand ich schon echt auch bedrückend, du warst so ein bisschen für die gute Stimmung in der Familie verantwortlich, oder? Ja, wie, wie war das? Darf ich
0: dich was mhm. fragen, wie früh hast du angefangen Geige zu spielen? Mit
1: drei, also mit vier, mit vier auch für wichtig. Ja. ersten Geigen Hattest du unterricht. einen
0: Elternteil, der Musiker war? Beide. Beide. Mhm. Geige?
1: Mein Papa Geige und hat auch Beruflich die Musikschule... Beruflich? Ja, aber hat dann eigentlich mehr die Musikschule und Musik- und Kunstschule in Duisburg geleitet. Also hat aber trotzdem Das heißt, noch
0: er hat den Beruf, der war von fünf bis neun irgendwie, oder wir sag mal fünf bis sechs. Oder fünf.
1: Also mein Papa hat ja. ganz anders als bei dir, aber er hat auch sehr, sehr viel mit mir geübt. Darf ich und fragen, ich kenn so das mit, ein mit dem Alter
0: von fünf, wie viel du geübt hast am Tag?
1: Das ist mir jetzt peinlich, dir das gegenüber zu Nein, sagen. Nein, ich, sag, ich, ich will es aber nur
0: ein bisschen wissen, weil äh, die Geschichte, die ich gleich erzähle, wird...
1: Ja, also das ich würde sagen, Be der Schwerpunkt lag auf Regelmäßigkeit. Ich sollte das jeden Tag machen. Und dann war das mit fünf, würde ich sagen, halbe, dreiviertel
0: Stunde. Also war schon okay. Das ist schon nicht wenig, sagen wir mal Und bei dir? So. Ähm, mehr.
1: Mit fünf auch schon? Ja.
0: ja. Mhm. Ähm, mein Papa ist ein ganz toller Mensch. Aber er hat nicht gewusst, wie man mit Kindern arbeitet. Das ist ihm überhaupt nicht vorzuwerfen. Er hat was in mir gesehen göttliche Fügung, keine Ahnung, irgendwas hat er gesehen. Ich glaube immer noch, dass er Lotteriegewinn für ihn, dass ich das Talent hatte, dieses Instrument zu spielen. Und hat natürlich über die Jahre, je besser ich wurde, desto mehr hat er natürlich auch selber vielleicht den Druck gespürt, mehr und mehr aus mir rauszuholen. Und deswegen wollte ich kurz wissen, wie so dein Werdegang mhm. ist. Mhm. Bei mir war wirklich die Familie, und das war ja nicht mein Wunsch, ganz im Gegenteil, die Familie oder das Familienleben war mir untergeordnet. Nicht durch mich, sondern weil mein Papa sozusagen von morgens bis abends mit mir Zeit verbracht hat, um zu arbeiten. Gibt es ja andere Beispiele, wo das auch so der Fall gewesen ist. Also da bin ich wirklich nicht ein Einzelgänger. Nee, aber also ich finde schon
1: ich speziell, dass so die Stimmung am Abendessenstisch so ein bisschen von deiner Leistung abhing.
0: Ja, das meinte ich. Furchtbar. das ist schon mal
1: noch ein Unterschied. Ganz, als ob ganz man sagt, schlimm. Üben ist fertig, Stimmung ist okay, es hat keinen Zusammenhang. Also deine Nein, Leistung war mein, schon.
0: Mein Papa hat leider. Ist, ist, ich werf es ihm auch nicht vor, es war schwierig. Und, um Gottes Willen, ich bin nicht jemand, der. Gerne nachtritt, das mache ich auch nicht, weil ich ein tolles Verhältnis mit meinem Papa Gott sei Dank mittlerweile habe. Aber mein Papa hat diesen schwierigen Spagat zwischen Familienleben und Arbeit nicht hinbekommen, so wie man das vielleicht auch nicht hinbekommen kann. Ich weiß mhm. nicht, er war ja selbstständig oder ist selbstständig und wir haben zu Hause geübt. und Meine Geschwister waren zur Schule und in der Zeit habe ich geübt. Dann kamen meine Geschwister nach Hause und wie auch immer der Tag emotional verlaufen ist bei ihm oder wie er gedacht hat, wie ich Fortschritte oder nicht Fortschritte gemacht habe, das hat sich schon in seiner Stimmung einfach ganz glasklar auf alle anderen übertragen und ich hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen, also das, das tat mir auch für meine Geschwister sehr, sehr leid. Es hm. ist mir bis heute, ist mir das wahnsinnig peinlich und unangenehm. Es tut mir echt weh.
1: Dein Bruder ist ja eigentlich recht, wo der hat eigentlich vor dir angefangen mit Geige und der ist dann hat irgendwann gesagt nee mit mir nicht. Ja, irgendwann
0: mal hat er sich immer unter, unter das Bett verkrabbelt, wenn er üben nicht sollte. Im Ernst. Ja, doch ohne, ohne, ja, ohne okay. Blödsinn. Ja
1: Wahnsinn. Ja, ja. Okay. Ja.
0: Also aber mein Papa war ja auch nicht zimperlich. Da wurde der Bogen dann bei einer falschen Note einfach um Kopf gehauen. Also das. Also, das ist
1: schon sehr extrem. Und ja, das war
0: für immer klar. Meinst du, Paganini wurde nicht da durch die Gegend geprügelt? Also, kannst du okay, erzählen, wir leben was?
1: aber ein bisschen in anderen Zeiten. Ich
0: weiß, ich sage ja nicht, dass das gut ist. Um Gottes Willen. Ich sage nur, einen Bogen auf dem Kopf das geht noch. Also nicht, ich würde es mm -hmm. nie machen. Mm -hmm. Aber ich verteidige jetzt mal meinen Papa. Das war auch damals eine andere Zeit in den 80er Jahren. Da habe ich noch mm -hmm. von meinen... Mathelehrer eine Schelle bekommen, wenn ich blöd in der Klasse rumgeklaunt habe. Ja,
1: hast recht, das kenne ich sogar auch noch aus der ja. Grundschule. So, wer also quatscht, muss in der Ecke stehen. Denken wir ja, ja, auch, dass ja, das ja, ja. irgendwie also wir, ein bisschen abveraltet. veraltet
0: Unsere Gesellschaft tut immer so, als wenn das immer der Fall gewesen ist, dass wir alle irgendwie so und das, das war, das ist gar nicht mal so lange her. Mhm. Also Das heißt,
1: so ein normaler Tag war wirklich komplett für dich von Geigen besetzt. Ja. Auch mit, aus der Schule bist du ja teilweise auch äh, rausgenommen worden. Das heißt, genau. so nur ich hatte Stunden drei, gewisse Stunden
0: Privatunterricht und wenn äh, ich direkt auch rauskam, wurde geübt. Ja.
1: Das heißt, das kann man sehr gut verstehen, dass du natürlich auch heute noch dann die klassische Musik automatisch mit dieser Zeit äh, assoziierst im weitesten Sinne. Ne? Weil ich meine, das sitzt ja, einfach in den Knochen, kann ich mir vorstellen. Ich
0: mag nicht wenn ich Kinder sehe, die nach dem Konzert hinter die Bühne kommen, mit einem Geigenkasten in der Hand und die Eltern oder ein Elternteil steht da und lassen Sie doch mal bitte sie vorspielen. Mir tut das Kind nicht, weil ich nicht, ich weiß ja nicht, wie deren Situation ist. Aber das ist so ein Moment, wo ich denke, ui, 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 boah, das bringt dann so Erinnerungen hoch. Das ja. ist schwierig für mich. Weißt du was, die Musik hat mich aber gerettet, in, in, in irgendwie ein Stück weit, weil ohne die Liebe zur Musik... Hätte ich die Geige, wie mein Bruder, der mag zwar auch Musik, aber er liebt sie nicht, ich die in die Ecke geschmissen. Für mich, selbst nach dem härtesten, unangenehmsten, tränenreichsten Tag, habe ich abends die Lichter ausgeschaltet in meinem Zimmer, habe eine Isaac Stern-Aufnahme angemacht und mitgespielt, um das Genossen irgendwie Musik machen zu können.
1: Schön, ja, großartig, dass das keinen Bruch zu deiner Liebe, zur Musik ja, gebracht Dank, hat, ja, aber sondern bin, im Gegenteil aber eigentlich. ich bin ja. auch
0: so ein Stehaufmännchen. Mhm. Also das ist, wie sagt Rocky so schön, es geht nicht darum, wie oft du hinfällst, sondern wie oft du dich wieder aufrappelst. Das macht einen Gewinner ja, aus.
1: das stimmt. Aber das hat
0: nicht jeder in seiner Psyche. Das, das ist das richtig. Hat, und dann ist es auch gut, jemand. wenn
1: man die, die Bremse zieht Nein, und das, sagt, ich kann das nicht. Ich, ich bin da auf. echt
0: einer von, von tausend, die dann echt sagen, ey, ich, ich stehe auf, ich stehe auf. Das, das machen nicht ja. viele. Und man ja. zerbricht ganz, ganz viele Menschen. Wie viele tolle, junge, hochtalentierte Geiger. Diese russische Schule, die zerbricht auch ganz, ganz viele Psychen. Also, mhm. Die haben viele einen Knacks, haben die ja. Geige aufgegeben, ähm, weil natürlich das Umfeld, der Ehrgeiz der Kinder war nur ein Bruchteil von den Ehrgeiz der Eltern, die da drum, auch Julia School, weißt du schon mal, du warst sicherlich schon mal da, wo die üben in der vierten mhm. Etage, ne? Diesen kleinen Zimmer sehen aus wie so Gefängniszellen oder so Psychiatriezellen mit so einem kleinen Kuckloch Und dann siehst du dann die asiatischen Eltern, die dann im Kreis laufen und immer wieder durchgucken, ob das Kind dann weiter übt. Oh äh, Helicopter-Parents. Mhm. Alter, das ist schon... Das Perverse an der ganzen Geschichte ist, wenn du wirklich Paganini spielen willst mit 14, 15, 16 und das gut. Ich habe es nie erlebt, dass es ohne das geht. Jetzt ist die Frage, muss man das mit 13, 14 kennen? Mhm. Das Problem ist, wenn es mit 13, 14, 15 nicht gut kannst, wird es schwierig hinten raus. Natürlich gibt es Leute, die gerade in dem zwischen 14 und 20 nochmal so einen Riesensprung machen. Aber grundsätzlich die Erfahrung sagt, mit 15, 16 solltest du die Basis deiner Technik, Musik völlig ausgeschlossen, jetzt erstmal, Instinkt ist ja nur noch bis da, also bis dahin hast du ja nur Instinkt und Lehrer gibt dir vor. Musik ist völlig ausgeschlossen, dass die Technik, die Basis, die musst du eigentlich bis 16, 17 irgendwie haben. Ist das Kinderarbeit? In der heutigen Zeit ja. Mhm. Vor 30 Jahren hat man es anders gesehen und ich glaube, in China sieht man es immer noch anders. Deswegen gibt es auch viele gute asiatische Geiger und Geigerinnen.
1: Ja, ist schon äh, tatsächlich äh, ja, nicht überraschend, dass es so ist. Ja? Bevor wir jetzt noch äh, zur Interpretation kommen, eine wichtige Sache, weil ich es... Es artet aus. Es, es artet aus. Leid. Nein, ich finde es super. Ähm, ich habe ja am Anfang deinen kompletten Namen vorgelesen, Richtig. vorgetragen und ich wollte nur noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, weil es ist ja kein Zufall, dass du genau, als du Europa verlassen hast und zur Juliet School mhm. gegangen bist, übrigens ohne Wissen deines Vaters, hast du ja Aufnahmeprüfung gemacht.
0: Ja, ja, richtig. Ja.
1: Und dann hast du dich Secret. ja dort Christian Bongatz genannt, sind ja beides deine Namen, also väterlicher ja. Nachname und dein zweiter Vorname. Genau. War das auch so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, auch über eine, quasi durch den Namen eine neue Identität?
0: Unter anderem, ja, aber der, das Hauptaugenmerk war halt, ich hatte damals fünf Platten mit der Deutschen Graubuffung aufgenommen und Du weißt, die die Geigerwelt, Musikwelt ist echt winzig. Ja, das, da kennt Ich jeder wollte dahin, ja. nicht. Gott sei Dank, weil bin ich schnell gewachsen und sah nicht mehr so aus wie bei den Bildern mit 15, 16. Ich hatte die große Hoffnung, dass erstens die Leute mich nicht piesacken deswegen oder mobben. Es war für mich ein Neuanfang und ich wollte, wollte weder Nachteil noch Vorteil deswegen haben. Deswegen habe ich gesagt, ich melde mich unter Christian Bongatz ein. Ein Jahr ist das wirklich gut gegangen. Ein Jahr hat keine Sau das mitbekommen. Selbst mein Lehrer Edzak Perman hat es nicht mitbekommen. Bei der 12., 13. Stunde sagte er, Hör mal, bist du, bist du David Garrett? Du kommst
1: und mir und so bekannt vor. Kommst du kommst mir so bekannt vor. <lacht> Nach so Bekan Stunden. Und
0: Dann habe ich gesagt, ja, wussten sie das nicht. Also war einer der tollsten Momente meines Lebens. Denn irgendwie scheint die Audition so gut gewesen zu sein, dass der Christian Bongatz echt angenommen hat. Der hatte damals vier Studenten, Jora Schmidt, Arno Sussmann, Ilja Gringolz und mich. Und die haben ja alle ihren ihren tollen Weg sind die gegangen. Also das war schon Riesengeschichte, bei diesem kleinen Circle mit dabei zu sein. Und wir haben untereinander echt auch, wir waren sehr kollegial. Es war kein Bitchfight. Da bin ich bis heute froh drüber. Es war echt irgendwie eine schöne, harmonische Zusammenarbeit. Und da hat Perman so viel Wert drauf gelegt. Das ist
1: ganz, ganz außergewöhnlich, würde ich auch sagen. Ich fand auch toll, bei dir in der Autobiografie zu lesen, diese Abende oder ja. manchmal fast Tage, die ihr bei ihm zu Hause wart und dann ja. so ganz ungezwungen einander vorgespielt hat. Und es war eben sehr konstruktive Kritik. Ne? Also ihr solltet auch da, glaube ich, lernen. Ne? Wie Na, kann es, man dem es, anderen helfen? Durch es, gab Thema, es gab immer ein Thema, es gab immer ein Thema
0: für diesen Abend. Mal mhm. war es Phrasierung, mal war es Bogen, mal war es Interpretation. Wir haben, saßen dann alle da und haben jeder ein bisschen was gespielt, dann wurde kritisiert oder auch mal natürlich auch positiv über das, was wir gerade gehört haben. Zwei, drei Minuten hat jeder gespielt. Natürlich waren wir alle vorbereitet. Also natürlich hat jeder gesagt, <lacht> Aber Nein, ich ganz spontan das, was. Ich habe hab jetzt, oh, uh, wirklich spielen heute. <lacht> ja, was, was, was kann ich denn? Ach ja, Moment, ich habe die Noten hier liegen. <lacht> Schön. Also so waren wir natürlich ja. schon alle drauf. Aber es war ein Umfeld der, der nächsten Liebe.
1: Schön. Das klingt sehr, sehr gut und das hat vielleicht auch ein bisschen was Heilendes gehabt tatsächlich.
0: Aber sollen wir mal Zeit. über den Guaneri-Club reden. Ja, das kommt jetzt ah, gleich, ja. Ah, <lacht> das ist ein heute dein Hauptanliegen. Ich Natürlich. merke das schon. Du weißt, seit meiner Kindheit bin ich, bin ich <lacht> Fanatiker mit Del Jesu, ne? Okay,
1: also, warte noch eine Sekunde, weil wenn wir jetzt schon 21, die
0: Crossover. <lacht> Jetzt reiß ich zusammen. Ich Nein, weiß. Nicht. Aber ich bin, ich bin ja nur Halbklassiker, insofern. Ich darf. Eben, das.
1: und das wollte ich gerade noch ich mal erwähnen. Darf das. Denn wir stellen ja heute Crossover der reinen Klassik gegenüber. Und da ja. ist ja tatsächlich Geige oder Interpretation, Umgang mit der Geige auch ein okay. großes Thema. Ja. Ähm, apropos Geige, du spielst ja, du hast eine tolle ja. Sammlung von sehr, sehr fantastischen Instrumenten. Aber auf der Bühne, wenn es vor allem Open Air ist und mit der ganzen Verstärkungstechnik spielst ja. du nicht die besten Geigen. Warum? Hat es mit einem anderen Klangideal zu tun oder nur schonen? ist
0: unnötig. Wenn du ein Mikrofon hast, genauso wie wir es hier haben, dann merkst du keinen Unterschied. Ob ich eine Strat spiele oder eine am selbst bei Aufnahmen für eine CD ist das nicht hörbar. Es ist minimal, minimal gefühlt. Vielleicht spielt man ein Stück etwas inniger und emotionaler, weil man die Geschichte des Instruments auch mit einbezieht. Da ist vielleicht ein bisschen Magie drin. Aber der Sound selber wenn ein Mikrofon direkt mhm. an der Geige hast. Das wird dann da drauf gestöpselt und das macht keinen Unterschied. Mhm. Abgesehen davon, wir haben natürlich auch so viele verschiedene Städte und es überliegt irgendwann mal was auf dem Boden, da irgendwie sich blöd hin Mir ist das ja einmal passiert. Ja, ja, Irgendwo blöd stolpern, mhm. Geige auf die Fresse gelegt. Ey, da würde mir mein Herz brechen. Und es ist nicht nötig. Klar, Philharmonie, Elbphilharmonie, irgendwo hier, Gastei, klar, da hole ich das, das wird auf der Geiger Strat oder Guarneri vorbereitet und dann auch gespielt. Und nicht Weil verstärkt da brauchst dann, dann ne? Nein, da Tchaikovsky ja, habe ich ja. auch nicht verstärkt. Ja, das auch wenn es nicht. sich vielleicht so angehört hat. Das war einfach nur eine tolle Geige. <lacht> <lacht> weißt nein, du, für nein. uns
1: war das, ist das einmal im Jahr schon eine spektakuläre Sache. Wir spielen auch einmal im Jahr verstärkt. Wir hatten jetzt gerade ja, unser letztes... Konntest du, ja ja, ja. Ähm, Open Air Odeonsplatz. Ja, war jetzt vor kurzem, genau. Ich bin der
0: Klassiker, märz also ich ja. weiß, wo, ja. wann, was passiert.
1: Und ich sagte, dir, ich finde es speziell. Ich finde es nicht sehr angenehm. Also,
0: Hast du es schon mal als kommt, Solist
1: probiert? Nee, das ist anders natürlich ist anders. dann. Ne? Es ist wirklich ja.
0: ganz anders. Als Gruppe kommt der... Scheiß, den vielleicht deine Nachbarin oder dein Nachbar. Also so was wird natürlich nie passieren. Aber du bist sozusagen <lacht> Teil eines Fehlers.
1: Ja. Ja, ja, das
0: ist, ne, das ist, und, das ist blöd. <lacht> ja, und
1: weißt du, natürlich ist auch eine Gewohnheit, ist ganz ja. klar. Und für uns ist das immer so eine einmalige Sache. Hinzu kommt ja. trotzdem, dass ich es super finde, Open Air, wir hatten dann auch ausnahmsweise mal 8000 ist das, Zuschauer. Ist das ist nicht super. schön.
0: Vor allem das äh, tut das schön. nicht auch mal gut. Ja, und weißt du, was wir Musiker. da gespielt
1: haben, David? Wir haben Filmmusik gespielt. Und das Sir Simon Rattle war für uns schon speziell. Aber ist das nicht toll? Total mittlerweile. Ja? Du
0: da mit Billy Eilish jetzt unterwegs in Los Angeles. Und wer war dann jetzt noch? Beyoncé hat gespielt gesungen mit Christina Aguilera. Also, sag mal so, ich habe schon ein bisschen den C durch die Türe gesteckt vor ungefähr 10, 15 Jahren. Also ich will nicht sagen, dass ich es den einen oder anderen leichter gemacht habe, aber ich finde es toll, dass der Pop-Rock-Jazz-Bereich sich natürlich auch an den schönen Dingen der Klassik ein bisschen nicht bedient, aber dass die aushelfen können, ihre Musik vielleicht noch etwas schöner oder reicher oder interessanter zu machen. Aber genauso umgekehrt, es wäre undenkbar vor 20 Jahren,
1: ja, also für uns war die Filmmusik echt schon so ein bisschen so ein Grenzgang, muss ich echt sagen. Und trotzdem muss ich sagen, unter Sir Simon war das natürlich, natürlich. genial. Und die es Musik tolle Musiker ist... ist Musiker machen, ja, und Endeffekt. die Musik ist phänomenal. Also das ist einfach ganz tolle Musik. Aber ich wollte ja nur mehr erzählen. Wir aber spielen ja auch noch mehr. Ja? Nein, komm. Ja? Also, es ist man, super. ist das nicht ja ja so, so, dass gesagt, man da ein Stück Mensch.
0: weit Gänsehaut bekommt und am Schluss denkt, Mensch, ist Kinder, Rockstar. Naja,
1: ich kriege immer noch mehr Gänsehaut im normalen Saal, aber vielleicht habe ich es nicht oft genug gemacht. Ich, ich stimme dir ja zu. Es hat einen es sehr großen... Es ist,
0: es ist was ganz anderes.
1: Ja, in in der Philharmonie
0: ja. kriegst du halt die Gänsehaut, wenn du selber spielst das ist ein schöner Moment und du sagst, ach ist das herrlich, die Musik ist großartig. Da ist es nicht der Applaus, der im Gänsehaut kriegt. Äh, gibt, das ist eher die Musik, aber wenn du da vor Leuten spielst, das ist schon was Tolles, das Gemeinsam.
1: Wie ist denn das eigentlich äh, mal mit zeitgenössischer Musik? Wenn du so experimentell ja. bist, wie ist denn das so mit klassischer, sogenannter zeitgenössischer Musik? Ja. Wachst du dich daran oder hast du ein bisschen Sorge, dass dein Publikum zu? Zumulgen? Bei mir
0: ist bei Bartok, Schostakowitsch und Prokofjew irgendwie äh, ist es nie darüber hinweggegangen. Mhm. Ähm, warum? Wieso? Weshalb? Der Tag hat auch noch 24 Stunden bei mir und ich arbeite sehr, sehr intensiv an vielen, vielen Sachen. Ich habe jetzt ein Klavierkonzert geschrieben, was nächstes Jahr rauskommt. Also ich mache ganz, ganz verschiedene... Ist
1: nicht dein Ernst? Ja. Okay. Ja. Aber was ist das jetzt für ein Stil? Ist es zeitgenössische, klassische Musik?
0: Da muss ich, musst du warten, <lacht> bis du es hörst. Okay. Nein, nein, ich habe nee. knapp 35-minütiges Klavierkonzert geschrieben. Ich wollte unbedingt kein Geigenkonzert spielen, weil dann heißt es wieder, oh, der kann ja nur spielen, der komponiert nicht. Aber ich dachte, Mensch, das ja, seit Jahren arrangiere ich die ganzen Alben, aber keiner sagt, irgendwie, der ist auch guter Schreiberling. Insofern dachte ich, okay, dann schreibst du ein klassisches Klavierkonzert.
1: Aber so die zeitgenössische Musik, da, da ist tatsächlich eine Grenze. Kann ich ähm. irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite fände ich es so toll, wenn du das mal machen würdest. Weil gerade jetzt ohne Witz, aber auch mit muss, diesen technischen doch, Möglichkeiten, äh, kannst du ja Geräusche und so super auch ey, rüberbringen. Vielleicht ja, aber, ist das doch eine Möglichkeit. Aber zurück zu
0: dem, was ich vorher gesagt habe. Man darf nur das machen, wo man 100% von überzeugt ist. Und sollte ich irgendwann mal etwas machen... Etwas moderner, Zwölftonmusik oder was auch immer oder was ganz modernes, was ja mittlerweile gar nicht mehr so abstrakt ist, wie das vor 20 Jahren mhm. ist. Wenn das wirklich der Fall ist, dann, dann weiß auch jeder, ey, da stehe ich so 100 Prozent dahinter. Aber es ist momentan noch nicht so meine Baustelle. Aber okay. ich habe ja noch ein paar Jährchen.
1: Das denke ich auch. Muss ja noch irgendwie was übrig bleiben, was du noch nicht gemacht hast. Genau.
0: Ein großer David. Batzen.
1: Ich möchte mit dir über den Guaneri del
0: Gesù-Club sprechen. Also ich muss erst mal anfangen, anfangen, ein bisschen <lacht> Werbung machen. Ich habe, die Website heißt <lacht> www.guaneri del gesùcom Ich bin ein Riesen-Fan. Also jetzt haltet euch fest.
1: Vermutlich träumt jede Geigerin und jeder Geiger davon, wenigstens einmal im Leben ein Instrument des Geigenbauers Giuseppe Guaneri spielen zu dürfen. Er lebte und wirkte, so wie auch sein Zeitgenosse Antonio Stradivari, in Cremona im 18. Jahrhundert. Den Beinamen del Gesù gab man ihm, da er seine Geigen mit dem Christusmonogramm signierte. Die Instrumente von Guarneri del Gesù gelten als die besten Violinen überhaupt und werden von vielen Geigern für klanglich noch hochwertiger als die seines Konkurrenten Antonio Stradivari beurteilt. Da Guarneri del Gesù nur 46 Jahre alt wurde und sich, anders als sein Konkurrent Stradivari, keine Werkstatt mit vielen Angestellten leisten konnte, existieren heute nur noch knapp 200 Violinen dieses begnadeten Geigenbauers. Während es heute von Antonio Stradivari immerhin noch ca. 1200 erhaltene Geigen gibt. Für eine Violine von Guarneri del Gesù kann man locker einen zweistelligen Millionenbetrag zahlen. Wahnsinn! Natürlich kann sich kaum ein Musiker so ein Instrument leisten. Oft kaufen Banken oder sehr reiche Mäzene ein solches Instrument als Wertanlage und stellen es einer Geigerin oder einem Geiger zur Verfügung. Natürlich handelt es sich bei solch glücklichen Auserwählten um die berühmtesten und besten Geiger weltweit. Und jetzt zurück zu David Garrett. Musik
0: ich bin seit ich sechs Jahre alt bin ein Riesenfan von Guarneri del Gesu. Wieso? Weil alle meine großen Ikonen des Geigenspiels Guarneri de Gesu gespielt haben. Isaac Stern, Menuhin natürlich, die Lord Wilton am Schluss, dann Schering, die Le Duc, Chrysler, 1730er, Smith Smithsonians, ich bin schon so aufgeregt, ich stotter schon. Ähm, <lacht> und mein Papa der Auktionen für Streichinstrumente gemacht hat. Der hat natürlich diese ganze Literatur über Gornere de Und Das habe ich als Kind, war das meine Freizeitlektüre. Da habe ich nicht Tamagotchi gespielt, da habe ich nicht gezockt, da habe ich nicht irgendwie gedaddelt am Telefon, das gab es ja noch nicht. Da habe ich Geigenbücher verschlungen und geguckt. Und Mittlerweile so ein fotografisches Gedächtnis, dass ich jede Geige eigentlich in 10 Meter Entfernung gegen den Wind erkenne. Was großartig ist, besonders wenn du der... Präsident des Guarneri del Jesus Club bist, den ich natürlich selber <lacht> den ich natürlich selber in die Welt gerufen habe. Aber ich finde es eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, weil mm -hmm. für mich mein Lebenstraum ist. Und jetzt haltet euch fest. Bevor ich sterbe, will ich jede Guarneri del Jesus, und es gibt nur 180 Stück davon, will ich einmal zumindest in meinen Händen gehalten haben und natürlich im optimalen Fall gespielt. Das wäre so der größte Traum. Alle mal gespielt haben und dann dachte ich, wie kann man das hinkriegen? Eine Website kreiert, das ist übrigens die allererste, wo alle der Jesus mit Fotos abgelichtet sind. Über 180 Geigen mit Fotos in dieser Webseite drin, ordentlich chronologisch gelistet. Und jetzt hatte ich die mhm. Idee: Wir machen einen Club für die Leute, die entweder Eigentümer sind oder so ein Instrument spielen. Ihr seid automatisch Mitglied und einmal im Jahr treffen wir uns bei mir zu Hause privat. Was macht man so
1: einem... also, spielt dann und also
0: Folgendes, was ich organisiert habe. Also ich habe organisiert erstmal. Treffen, ein paar Drinks, dann spielen wir auf die Instrumente, weil jeder Geiger liebt doch eine geile ja, Geige zu spielen. Dann haben wir irgendwie 12, 13, 14, der Jesus da. Jedenfalls treffen wir uns da und dann geht's in habe ich die Philharmonie organisiert in Berlin. Das heißt, wir Hammer. reisen dann alle zusammen in die Philharmonie. Dann wird werden Instrumente gespielt, verglichen und danach geht es zu einem schönen Restaurant in Berlin und wir Hammer. lassen den Abend ausklingen. Und nächstes Jahr habe ich gedacht, wenn das gut läuft, machen wir das im Museum in Cremona. Das ja, ist eine geile Geschichte. Ich äh, du fand. freust dich
1: ja jetzt schon tierisch. Das klingt ich echt Ich spuck schon als Mikrofon hier an. <lacht> Ja, super, das klingt echt spektakulär. Ja, Und es ist auch ist ein großartig. großes Treffen übrigens wieder mit Klassik-Leuten. Muss man ja sagen, die Del Jesus sind ja gespielt von den absolut reinen, aber auch reinen Klassikspielern. Aber ist doch super. Also, ich wollte es ja. ja nur erwähnen. Ne? Das Nein, ist ja auch ein Aber du tust klassik ja so, als wenn ich
0: mich davon irgendwie so distanziere. Nein, ich habe viele Freunde aus dem Klassikbereich. Das meine ich ja gar nicht. Aber ich meine, nur der
1: Club hat natürlich dann der auch Club, diese. Ist doch aber ich, schon auch ein Klassiker-Treffen. Ne,
0: natürlich ist es schon ja. sehr klassik-affin. Mhm. Aber der ist ja nicht nur von Spielern, sondern auch von Kollektoren Und Leute, die sind teilweise natürlich auch aus dem Businessbereich. Die freuen sich natürlich auch mal, dann ein paar andere zu sehen. Also auch eine Rule ist natürlich, es wird nicht gedealt bei mir. Also mhm. es wird nicht irgendwie über Preise gesprochen. Ich habe die club irgendwo aufgeschrieben. Wo habe ich meine mein Telefon? David, ich
1: höre schon die ganze Zeit über die Regie, David hat andere Termine, wir müssen zum Schluss kommen. Das sagt
0: doch eigentlich deine Regisseurin, die sagt, ey, Nein. guck, da ist der aufwärts zu labern. Das stimmt <lacht> überhaupt
1: nicht. Gut, was wäre denn jetzt eigentlich so nach dieser kleinen Gegenüberstellung so dein Fazit? Ist es jetzt mehr so ein Clash der Kulturen oder ist es wirklich eine, Nein, ja, eine, es eine Bereicherung, wir ein Austausch? Wie siehst du das? Ist
0: nicht, es ist eine Symbiose. Wir als Musiker, die Spaß damit haben, die auch Qualität lieben und die auch Integrität feiern. Ich möchte es mit den Worten von Leonard Bernstein hier beenden. Es gibt keine E und U, es gibt nur Gute und Schlechte. Und ich glaube, das ist bei allen Musikern tief verankert und äh, insofern damit du's halte ich mal good. die Fresse. Yeah. <lacht>
1: Du, also es hat mich in jedem Fall riesig gefreut. Vielleicht ist es ja so, dass wir beide uns noch so ein bisschen in die andere Richtung auch entwickeln können. Also bei uns sehe ich noch sehr viel äh, Möglichkeit aus dem sehr konservativen auch rauszugehen. Fangen wir auch mal bei der Kleidung an. Es gibt noch viel Sachen. Vielleicht wagst du dich irgendwann ganz mutig an die zeitgenössische Musik. Keine Ahnung, in jedem ja. Fall fand ich es aber super spannend. Dankeschön. Und du hast so frei cool, und offen auf der anderen erzählt, Seite, ich
0: spiele unglaublich viel zeitgenössische Musik. Wenn man es äh, mal jetzt weiß ein bisschen schon, einordnet. ist anders. <lacht>
1: David, tausend Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich Freue mich auf ein paar Members.
1: Er kann es einfach nicht lassen. David brennt so für seinen neuen Guarneri del Gesù-Club. Und ihr habt ja gehört, wenn ihr so ein paar Millionchen übrig habt, kauft euch doch eine Guarneri del Gesù und schon seid ihr mit dabei. Ich finde schon sehr beeindruckend, dass David Garrett, der ja als rein klassischer Musiker angefangen hat, selbst komponiert, arrangiert und sich damit in ganz andere Genres reinbegibt. Wie mit allem ist es natürlich auch Geschmackssache, aber so viel steht fest, er kann einfach Geige spielen. Und das hat er in der Folge ja auch gezeigt. Ihr wisst ja, am Ende von jeder Podcast-Folge rufe ich immer Sir Simon Rattle an, unseren zukünftigen Chefdirigenten. Natürlich auch heute. Mich interessiert schon sehr seine Meinung zu Musikstilen außerhalb der Klassik. Hi Sir Simon, hier ist Anne mal wieder.
0: Ja, hi again.
1: Sir Simon, heute will ich mal von Ihnen wissen, welche Musik Sie außerhalb der klassischen Musik noch so mögen. Ja, die Blue Notes, um die beneide ich die Jazzer auch. Wenn mir mal eine Stelle nicht so gelingt, bin ich, naja, leider nicht so flexibel. Sir Simon, und ähm, haben Sie spontan vielleicht ein Lieblingsstück aus dem Jazz? I mean, I think of fantastic jazz piece like Maynard Ferguson doing Birdland, which was always like our family's car journey, fast car journey music, where everybody would kind of get into the rhythm. Sir Simon, dann würde ich sagen, wir beschließen die heutige Podcast-Folge mal mit Ihrem Musikwunsch. Dann oh. bis zum nächsten Mal. Ciao, Sir Simon. Ciao. So klingt das also, wenn Sir Simon mit seiner Family mit dem Auto zum Beispiel in den Urlaub brettert. Ja, das geht definitiv in die Beine. Sir Simon kommt ja erst 2023 zum BSO als neuer Chefdirigent. Aber ich finde es super, dass wir ihn im Podcast schon immer mehr kennenlernen und immer mehr über ihn erfahren. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns ganz leicht. Sehr gern nehme ich dann eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Macht's ganz gut und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Eure Anne Schönholz.